0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Witam serdecznie na kolejnym studium biblijnym. W tym tygodniu rozpoczynamy nowy blok tematyczny zatytułowany Rzafarstwo z pobudki serca. Temat ten jest bardzo ważny, ponieważ otrzymaliśmy od Boga wiele darów. I mając te dary od Boga, to musimy wiedzieć, musimy umieć nimi szafować. Dlatego będziemy studiować przez trzy miesiące właśnie ten temat. Temat, Jeden z tematów, które z tej grupy, który będziemy studiować dzisiaj, jest wpływ materializmu. Jesteśmy w zborze Kościoła Adwentystów dnia 7 i bądźcie z nami podczas tej lekcji. Razem ze mną w dzisiejszym studium jest Krystyna, Waldemar i Waldemar. Ja mam na imię Igor. Nasze studium będziemy rozpoczynać modlitwą.
2: Ojczu, kochany, dziękujemy Ci za to, że znów mogliśmy się spotkać na tym miejscu, aby studiować Twoje święte Słowo Boże. Prosimy Cię o mądrość, o ducha świętego. I o błogosławieństwo, jak dla nas, tak dla tych wszystkich ludzi, którzy nas teraz będą oglądać i słuchać. Aby to wszystko było Tobie na cześć i chwałę. Dziękujemy Ci jeszcze raz w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Amen. W dzisiejszym świecie ten temat jest jak najbardziej aktualny. Materializm dotyczy praktycznie większość sfer naszego życia. Uważam, że wiele osób na tym świecie albo większość osób na tym świecie ma z tym problem, może nawet poważny problem. Często życie wielu ludzi koncentruje się właśnie wokół tego, co posiadają. Wokół tego, co mogliby posiadać. Czy ten temat naprawdę jest tematem, który, który będzie tak samo dla nas ważny? Tematem, który, który nas porusza może nasze serce? Mam parę tekstów biblijnych, które będziemy dzisiaj otwierać, czytać i będziemy o nich mówić. I proszę, byśmy mogli się zastanowić, czy, czy rzeczywiście ten świat, który mnie otacza, mogę go zmienić. Czy przez te studium, które dzisiaj będziemy mieli, on wpłynie na, na moje rozumienie i moje postrzeganie samego siebie, to co posiadam i może rozumienie Boga inaczej, rozumienie bliźnich. Na samym początku zapraszam, byśmy przeczytali tekst z pierwszego listu Jana, drugi rozdział, szesnasty, siedemnasty werset. Poproszę Krystyna, gdybyś mogła nam przeczytać
2: ten tekst. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, nie jest ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.
1: Dziękuję. Ciekawe, że ten, ten tekst yy, przestawia wolę Boga, czyli pełnienie woli Bożej, w przeciwieństwie właśnie do tego wszystkiego innego. Jak my rozumiemy ten werset? Co on przedstawia tak w zasadzie?
3: Można by powiedzieć, że ta, ta pierwsza część porządliwość ciała, porządliwość oczu, koncentruje się na tym wszystkim, żeby zostawić jakiś swój ślad, zaznaczyć swoją obecność na tym świecie. I wielu ludzi coś chce osiągnąć, żeby po sobie coś zostawić. A apostoł Jan zupełnie inaczej to tutaj przedstawia, że to wszystko przemija. Są rzeczy przemijające, są rzeczy... I sprawy trwałe. Do tych trwałych zalicza pełnienie woli Ojca. I to jest jedyny sposób zaznaczenia swojej bytności, jakiegoś śladu swojej bytności tutaj na, na świecie, a, a nie te poprzednie spełnianie porządliwości oczu, pycha życia, gromadzenie y, materialnych zasobów
1: jakichś. Tak, dziękuję.
3: Ja tak myślę, że
0: dobrze byłoby na wstępie wyjaśnić sobie y, taką kwestię. Czy to, co jest na ziemi, to co nas otacza i czy my sami należymy do siebie? Czy jest naszą własnością? Okazuje się, że w świetle Pisma Świętego nie. Wszystko należy do Boga. Stworzył wszystko Bóg i dał nam, i wcale nie dał nam tego na własność. I o tym jakby chrześcijanie zapominają. Wydaje się chrześcijanom, że oto oni mają prawo do posiadania ziemi, prawo do posiadania ludzi, także prawda, prawo do y, dowolnego dysponowania wszystkim, co nas otacza, łącznie ze zwierzętami. Ale prawda jest inna. Prawda jest taka, że my, jak na wstępie i w tytule naszego bloku, studium, no, mamy być szafarzami. Bóg mówi, owszem, weźcie tą ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Ale to wcale nie znaczy, że róbcie z tym, co chcecie, bo to jest wasze. To nie znaczy to samo. To oznacza, że mamy dobrze tym zarządzać. To jest różnica. Tak, tak, proszę.
2: Tutaj jeszcze końcówka tego 17 wersetu mówi, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Czyli co jest dla nas najważniejsze? No, żeby ufać Bogu, chodzić z Bogiem przez wiarę, bo jeżeli jesteśmy z Bogiem, to nie zabraknie nam tej przysłowiowej kromki chleba, mhm. bo Bóg się o nas zatroszczy.
1: Tak, Dziękuję. To jest ważne, żebyśmy też zobaczyli właśnie to, co mówiłem też na samym początku, że, że tutaj te słowa są w kontraście, prawda? Czyli wola Boga jest w kontraście do tego, co jest na tym świecie. Tak? Yy, czyli znaczy mówiąc, to, co, to, co jest to, to ludzkie pożądanie i tak dalej. tak dalej. To, co mówił Waldemar, yy, bo, bo to wszystko nie pochodzi od Ojca, tak jest napisane w tym tekście, prawda? Czyli, czyli cały ten świat, który Pan Bóg stworzył, to pochodzi od Niego, ale właśnie porządliwość, pycha prawda, i tak dalej, te, te rzeczy nie pochodzą od Boga. Czyli Pan Bóg te rzeczy nie stworzył. <grych> tak? I to jest ciekawe właśnie, żebyśmy rozumieli, że, że jeżeli chcemy być w zgodzie z Bogiem, w harmonii z Bogiem, to, to, to naturalnie musimy, musimy szukać tej woli Boga i ją spełnić, tak? jak jest napisane tutaj. Czyli zobaczcie, jak łatwo w zasadzie nam jest Ulec no, takim, takim pokusom, prawda? Bycia, bycia właśnie jakimś ważnym. Czyli, tak, mieć taką, może, bo pycha to jest, to jest za, może za mocne słowo, ale na przykład bycia no właśnie, kimś, to, kto na przykład jest tutaj, no, w danym środowisku coś znaczy. Ktoś, on jest ktoś, tak? Albo, że, że właśnie coś widzi tak no i na, na pewno chce to mieć, nie? No bo, 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 no bo, bo bez tego nie może żyć. Bo też takie, te, takie, właśnie, takie osoby spotkałam, które coś zobaczyły i mówią, że bez tego on nie może żyć, on musi to mieć i koniec. No i właśnie, takie podejście w zasadzie no, zmienia potem całą perspektywę życia. Tak? I tutaj ten tekst mówi wyraźnie. Ten, który nie, nie pełni wolę Ojca, nie trwa na wieki. Po prostu nie trwa na wieki. Więc ten tekst wyraźnie właśnie pokazuje, na czym polega przede wszystkim życie z Bogiem. Tak? Teraz będziemy czytać następny tekst z Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, od 26 wersetu do, do 33 i poproszę Waldemara, żeby nam ten tekst przeczytał. Jest ten tekst naprawdę ciekawy, bo, bo przedstawia pewne, pewne rzeczy, które mogą być nawet w jakimś sensie kontrowersyjne. Ale no, zobaczymy, jak, jak przeczytam ten tekst, co, co, co pomyślimy o tym tekście. Tak, proszę bardzo.
3: Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Albo gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim.
1: Dziękuję bardzo. Ten tekst wyraźnie właśnie pokazuje... Jak chrześcijaństwo, niektórzy mówią, powinno być skrajne? Albo też, co powinniśmy poświęcić dla bycia z Chrystusem? Jak my rozumiemy, co ten tekst w zasadzie mówi nam
3: dzisiaj? dzisiaj?
2: Na pierwszym miejscu ma być Bóg, a później dopiero czy nasza rodzina, czy takie okay. inne rzeczy, które lubimy. Tak, dziękuję.
0: Ja bym może w skrócie powiedział, że... W... Zanim cokolwiek chcemy zrobić, to mamy się zastanowić. Przemyśleć to, co robimy. Często działamy bardzo spontanicznie. Potem żałujemy często naszego postępowania.
3: I to działanie dotyczy również, a może szczególnie uczniostwa, uczniostwa Chrystusowego, że czasem pod wpływem jakiegoś impulsu mówimy, jesteśmy... Jesteśmy Twoimi, Jezu, a myśli, serce są zupełnie gdzie indziej. Są jeszcze no, takie nie, nie, nieprzemyślane, jeszcze nieoderwane od rzeczy ziemskich w naszym wyobrażeniu ważnych dla nas.
0: A najważniejszą a. rzeczą jest być uczniem. Powiedziane jest, kiedy y -y. Pan Jezus odchodził do nieba, tak. idźcie na krańce świata i czyńcie uczniami wszystkie narody. prawda? Więc to jest zadanie chrześcijanina. A my zaczynamy robić zupełnie coś innego. Zaczynamy pożądać pięknych domów, pięknych samochodów, pięknych kobiet albo mężczyzn. Oto dzisiaj jest równouprawnienie, więc działa to w obydwie strony. Więc te wielkie pragnienia mamy, tylko akurat nie mamy pragnienia, jakby być uczniem Chrystusa. Aby być Chryst uczniem Chrystusa, to trzeba wyrzeć się tego, co jest porządliwością tego świata. To jest właściwie władcą tego świata? Szatan. To on wszczępił w nas tą porządliwość, która nie jest porządliwością Boga.
3: Żeby być uczniem, trzeba słuchać, słuchać mistrza. I jakże ważną rzeczą jest we współczesnej szkole dla nauczyciela utrzymać uwagę uczniów, żeby ta uwaga była skupiona na temacie lekcji, na tym, co się chce przekazać. I w tym kontekście trzeba wszystko inne zostawić, żeby swoją uwagę skupić na Chrystusie, jeżeli chcemy być i jego uczniami, bo może ktoś nie chce i też ma do tego prawo. Tak.
1: jest Bardzo ciekawe, zobaczcie, że niektórzy ludzie rozumieją, że to wyrzeczenie się oznacza, że, że trzeba po prostu iść taką drogą ascezy, trzeba iść w zasadzie do klasztoru, prawda? Gdzie, gdzie się odcina od tego świata i, no i żyje się po prostu tylko i wyłącznie poświęcając czas właśnie na modlitwę na czytanie Słowa Bożego na taką wspólnotę religijną i tak dalej a to
0: stoi w sprzeczności z tym, tym tekstem Słowa Bożego który mówi, daje każdemu talenty, hmm. dary, aby z tego były korzyści tak? żeby z tego był zysk a więc tak. trzeba coś wykonać coś zrobić, pomnożyć yy, pewne kwestie, hmm. a nie zamknąć się i odizolować od świata więc
1: jest tak. przeciwne Boże tak, mhm, dziękuję, yy, zobaczcie ja to też łączę z tym, z tym, co było czytane w poprzednim wersecie, mianowicie, że, że wtedy, kiedy, kiedy mamy się wyrzec wszystkiego i iść za Jezusem, czyli wziąć ten krzyż, jak to jest napisane w tym 27 wersecie, czyli każdy ma dźwigać swój krzyż, idąc za Jezusem Chrystusem, rozumiem w taki sposób, że, że to, to nie jest tak, że my mamy wziąć jakikolwiek krzyż, tylko dokładnie musimy spełnić wolę Ojca. Czyli w zasadzie Bóg Powinna nam określić osobiście, jaki jest mój krzyż. Tak? To nie jest tak, że dla mnie mój krzyż będzie tak samo y, twój krzyż w Waldemarze na przykład. Tak? No y, więc, więc każdy ma jakby swoje obowiązki przed Panem Bogiem i to dokładnie doprowadza do tego też, że, że w tym właśnie poświęcaniu się Bogu to powinniśmy rozumieć, że, że Bóg będąc na pierwszym miejscu pokrywa jakby wszystkie, wszystkie nasze potrzeby tak? i, i jedziemy, idziemy w pełni za Jezusem Chrystusem. Tak? Nie ma... Nie ma tak, że, że idąc za Chrystusem, to właśnie gdzieś ta rodzina jednak jest ważna prawda, i, 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 trochę, i trochę idę właśnie w kroku krok, krok z rodziną prawda, I, i przy okazji z Bogiem albo, albo odwrotnie. Tak? Więc tutaj mi się wydaje, że pokazany jest w pewnym sensie taki radykalizm, ale jednak, jednak właśnie bycia uczniem, jak potem dalej Jezus pokazuje, to jednak jest w jakimś sensie radykalne. Tak? I to jest niesłychanie istotne. To może pytanie co do... Tego wersetu, który pierwszy, który został czytany, 26. To słowo nienawiść, to jest ważne, to jest ważne, ważne słowo, które no, sprawia u wielu ludzi kłopot. Rzeczywiście w języku greckim jest to tak, tak rozumiane jest to słowo jako nienawiść. Natomiast w całym kontekście uważam, że, że tutaj nie chodzi o naszym rozumieniu w naszym języku polskim jako nienawiść. Raczej jest drugie, drugie oczywiście tłumaczenie tego słowa, jak Mieć od razu do czegoś I tutaj mi się wydaje, że ten termin Bardziej oddaje, co rzeczywiście Jest w całym tym temacie Czyli, czyli mienia No właśnie nie nie, nie to, przed co... Bogiem coś więcej jeszcze Tak nie przed, przed Bogiem więcej, nie dokładnie. można
0: mieć Coś jeszcze Do tego powinniśmy mieć daleko Posuniętą niechęć, żeby Przed Boga stawiać kogokolwiek Czy cokolwiek Bóg, jak
1: mówiliśmy, pierwsze miejsce potem dopiero innych. Tak. czyli tak. dokładnie tak jak samo jak powinniśmy mieć od razu do grzechu tak? tak samo tutaj nie chodzi o to że porównać yy, rodzinę do grzechu tylko że chodzi o to, że, że wszystko co, co stoi na drogę do bycia z Bogiem tak powinno być odłożone na bok i powinno, nie powinno nas to w ogóle zajmować tak? i mi się wydaje, że, że tutaj ten tekst właśnie dokładnie o tym mówi yy. idąc dalej może przeczytamy następny, następny yy, temat yy, na, na, następny tekst yy z Łukasza 12 rozdziału i tam mamy od 15 do 21 wersetu. I poproszę Waldemara o przeczytanie tego tekstu.
0: Powiedział też do nich, Baczcie, a wyszczegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czy życie i powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje i powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jest, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czy je będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty.
1: Dziękuję, dziękuję Waldemarze.
3: Co nas w zasadzie ten tekst mówi? Podoba bardzo mi się ten zwrot. Pole, obfity plon przyniosło. Nie wiem do końca, Ile się tam napracował ten człowiek na tym polu, jakich, jakie nawozy stosował, jakie maszyny, żeby, żeby to, ten plon był większy. To jest bardzo prosta relacja. Pole przyniosło plon. A ten człowiek uznał, że to się mu należy, że to jest jego. Że to by teraz to pozyska, z, zmagazynuje i będzie z tego korzystał. Będzie to jego. Otóż, jak już tutaj mówiliśmy, to są dary Boga. Boże dary. Jesteśmy tylko szafarzami. To tak, no po prostu tak się zdarzyło. Pole przyniosło plon. Ale to Bóg za tym stoi, że, że pada deszcz, że świeci słońce, że to rośnie. Być może rzeczywiście... Tam było więcej tych błogosławieństw i było więcej tych plonów. Ale przywłaszczenie tego przyniosło taki skutek, że został nazwany głupcem. Tak. No to nie był, samemu miało służyć według tej opowieści. Nie był bogaty w Bogu, jak zakończyliśmy ten fragment tak. takim z tekstem.
2: On zapomniał, on zapomniał o tym, że jeżeli ma to bogactwo, powinien też podzielić się z bliźnim, bo skoro był bogaty, na pewno wokół niego było pełno biednych ludzi. Po to Pan Bóg mu dał, żeby, no żeby się podzielić, bo Pan mhm. Bóg lubi, jak człowiek się dzieli, jest chciwy. Nie powinno tak. być na
1: Tak, dziękuję. Ten fragment naprawdę jest ciekawy, bo, bo zobaczcie, pokazuje, że, że ten człowiek cały czas starał się o pewne bogactwo tego świata, a, a właśnie Łukasz na samym końcu mówi, że w zasadzie nie był bogaty w Bogu, tak? Czyli, czyli odwrotnością tego, czego, czego on szukał i tego, w zasadzie do, do czego on dążył. Zobaczcie, żeby, żeby być bogatym albo osiągnąć właśnie pewne bogactwo, to potrzeba czasu. Właśnie pokazuje, że wtedy, kiedy mamy pewne takie, nie inne zamiary, to tam będziemy poświęcać nasz czas. A jak nasz czas nie poświęcamy Bogu, czyli właśnie nie jesteśmy bogaci w Bogu, czyli ten czas nie spędzamy z Bogiem, to naturalnie nasze cele, nasze zamiary będą kierowane zupełnie gdzie indziej właśnie w bogaceniu się tutaj i, i osiągnięcia tutaj na ziemi coś, coś bardzo ważnego, osobistego i tak dalej. I mi się wydaje, że ten fragment naprawdę ciekawie właśnie pokazuje i w zasadzie demaskuje Materia... znaczenie materializmu tu na tym, na tym świecie, prawda? I, pokazuję, no i jeszcze że...
3: ogromna ulotność tak, tego. Dokładnie. Dzisiaj w nocy upomnę się o Ciebie. Był, żył i już go nie ma. Jakże to jest ulotne w porównaniu z wiecznością? Tak, On tu w
2: ogóle nie myślał o Bogu, żeby chociaż podziękować za to Bogu, bo tu pisze wyraźnie, jedz, pij, wesel się. No to wiadomo, okay. że przecież przy piciu nie dziękował Bogu.
0: Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Otóż tutaj widać brak roztropności tego człowieka w kontekście chrześcijaństwa, jeżeli jest chrześcijaninem. I takie egoistyczne postępowanie powinno być sygnałem informującym go, że może źle skończyć będąc takim egoistą, myśląc tylko i wyłącznie o sobie. Że gromadząc to wszystko tylko dla siebie, jakby zapomina o tym, że w każdej chwili może umrzeć. I dzisiaj wielu ludzi umiera z nienacka. W jednym chwili, w jednym momencie i nagle traci. Ja przypominam sobie takiego wielkiego bogacza, Polskiego, który pojechał gdzieś tam na zachód na leczenie. Podobno miał być to drobny zabieg, okazuje się, że już stamtąd nie wrócił żywy. A więc ja nie mówię, że był złym szafarzem, mówię tylko o tym, jak to źle się dzieje. Zaskakująco dla nas, jeżeli w jednej chwili możemy to życie stracić, i co z tym bogactwem? Kto
1: inny będzie już nim szafował? Tak, dziękuję bardzo. Teraz y, przeczytamy następny tekst y, zapisany w Ewangelii Mateusza, szósty rozdział y, od 22 do 24 wersetu. I może Krystyna poproszę, byś mogła przeczytać ten tekst.
2: Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. A jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie? Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i Mamonie.
1: Tak, Dziękuję bardzo. Jak rozumiemy z tego wersetu, może najpierw z tych dwóch wersetów, co znaczy to oko. To jest tak trochę dla nas, może tak tajemniczo napisane, prawda? No ale, ale jak my rozumiemy to, to rozumienie tutaj oko wewnętrzne, które tu jest opisane.
2: Przez w świetle widzimy, czy patrzymy na coś i jeżeli nam się coś na przykład bardzo spodoba, no musimy mieć rozsądek, żeby nie przywiązywać do tego wagi. Jeżeli jest jakaś rzecz, na przykład w telewizji, którą pokazują, że jest to rzecz no nieczysta, na przykład palenie papierosów, czy piwo jak się leje, bo takie są reklamy, mhm. czy jakaś wieprzowina, którą tłumaczą, że jest wspaniała i dobra, a Pismo Święte mówi wyraźnie, że to wcale nie jest dobre, że jest to niezdrowe, więc my powinniśmy się też rozumem kierować i po prostu nie zważam na to uwagi. Wiem, że to jest tylko reklama i nie przyjmuję tego do siebie
0: Przeprowadzono kiedyś bardzo wiele doświadczeń. Na przykład jakieś zdarzenie ma miejsce i jest kilku świadków. Każdy świadek opowiada o tym zdarzeniu. Okazuje się, że każdy z nich widział właściwie coś innego. Albo na przykład kiedy idziemy z żoną do sklepu przykładowo i zwracamy na coś uwagę i potem, a widziałeś to, a widziałeś tamto a i tak dalej. Nie, nie widziałem. A to co ty widziałeś? Byłeś w sklepie i co ty widziałeś? No ja widziałem to, to, to. A więc oko przyjmuje ogromną ilość bodźców zewnętrznych. Ale zwraca uwagę na to, na co my jesteśmy nastawieni intelektualnie, psychicznie, uczuciowo, to co kształtuje nas, nasze zainteresowania i my otrzymujemy widok wszystkiego, ale wybieramy do swojej świadomości tylko to, co nas interesuje.
3: Jest takie określenie, mówi się, że ktoś jest dalekowzroczny. To znaczy, że potrafi pewne rzeczy przewidzieć, przemyśleć, przeanalizować, widzieć, co będzie za miesiąc, za rok, za pięć. Takie widzenie Wynika z, z doświadczenia, z pewnych przemyśleń, z mądrości życiowej. I myślę, że w, również w tym znaczeniu to oko, jasne oko spoglądające w przyszłość jest tutaj pokazane.
0: Czyli, że oko powinno widzieć nie tylko materialny obraz rzeczy, ale konsekwencje. konsekwencje pożądania, czy posiadania tej rzeczy i tak dalej. No co z tego, że ja tego mówię, ale co z tego wyjdzie, prawda? Tak. Czy warto? Jakie mogą być konsekwencje tego? Więc to można powiedzieć, że właściwie oko powinno patrzeć rozsądkowo. Ale jakim rozsądkiem? Bo człowiek też ma swój jakiś pogląd na rozsądek, prawda? Co jest rozsądne, a co nierozsądne. Dla jednych jest to rozsądne, dla innych drugie. A więc znowu rozsądek. Ja myślę, że najlepiej to takim
1: Bożym rozsądkiem, bo całe Pismo Święte uczy Bożego rozsądku. Tak. Bardzo ciekawe te poruszyliście myśli. Zobaczcie, dopiero teraz możemy zrozumieć, na czym polega te następne wersy, Że nikt nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować. Prawda? Więc w tym momencie rozumiemy, że, że wtedy, kiedy mamy swoje świadomości, pewne na nastawienie prawda? i jeżeli służymy Bogu, to w tym momencie to, co widzi nasze oko, będzie albo służyło Bogu, albo mamonie. No. Rozumiemy? I to jest bardzo ciekawe, dlatego że, że to daje nam dopiero pełny obraz, na czym polega w zasadzie yy, właśnie tutaj funkcja oka. Dlaczego, dlaczego Mateusz yy, mówiąc o oku nagle mówi o, o służeniu dwóm Panom? Bo w tym momencie, jakiemu Panu służysz, to tak będziesz widział, wszystko przed sobą. Czy będziesz dalekowzroczny i tak będziesz planował yy, całe swoje życie, czy też wszystko, co nagle widzisz w sklepie, czy gdziekolwiek indziej, patrz, będziesz patrzył z tej perspektywy, czy z perspektywy Boga, a nie właśnie z in, innej. A nawet jak są pokusy, wiadomo, bo każdy jest, jest śmiertelny i, i jest grzeszny i, i, i pokusy nie, nie będziemy omijać, prawda? to pytanie jest wtedy, co ja robię z tą pokusą. Jeżeli ja służę Bogu, to w tym momencie... Ja odpowiednio będę kierował swoje myśli i swoje widzenie tam, gdzie, gdzie, gdzie jest sprawa związana z Bogiem. A jeżeli pozwolę sobie za dużo, nawet tutaj oglądając czegokolwiek, prawda, i tak dalej, to wtedy w tym momencie naprawdę będziemy mogli to, to bardzo łatwo ulec. Tak samo dzisiaj na przykład są używane reklamy właśnie po, po to. Po co? Żeby zmienić nasze myślenie. Tak? żebyśmy nastawili się odpowiednio do, do, do tych produktów, które nam są reklamowane albo, albo do, do, do czegoś jeszcze innego służą dzisiaj nawet reklamy. Prawda? Nawet do polityki służy, służą reklamy. No i właśnie, to co to trafia do oka, to może zmienić nasze myślenie. Jakie mam priorytety w życiu, albo kim, kto jest dla mnie najwa najważniejszy w życiu, od tego zależy, od tego w jaki sposób ja będę patrzył na, rzecz, na rzeczy, które są w moim otoczeniu. Powiem jeszcze może inaczej. The... To
0: jak widzę i co widzę, świadczy o tym, komu służę. Bogu czy diabłu. Tak. Też
1: tak. tak. Oczywiście jak najbardziej. Mamy następny werset z listu do Rzymian, 12 rozdział, trzeci werset. I poproszę Waldamara o przeczytanie tego wersetu.
3: Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Dziękuję bardzo. Ten tekst w zasadzie dotyczy jednej bardzo ważnej
1: sprawy, mianowicie no, takiej może nie tyle dumy, ile, ile za kogo ja sam siebie uważam. Prawda? No i właśnie, jak mi się wydaje, co ten tekst dokładnie mówi, mówi właśnie o, o tej sprawie.
2: Żebyśmy się nie wywyższali. Mhm. Tak. I to ja nie jestem, że jestem najmądrzejsza, tam nie wiem, najbogatsza. Nie. Trzeba szanować tego bliźniego obok. Też tak jak Pan Jezus powiedział, kto chce być wielki, niech stanie się tym mniejszym. Kto chce być przewodnikiem, nie będzie tym, który usługuje.
3: Tak, dziękuję bardzo. To myślenie materialistyczne, nie może się koncentrować tylko na samych przedmiotach, czy na pieniądzach, czy na zdobywaniu czegoś takiego wymiernego. To może też funkcjonować i często funkcjonuje w naszej psychice. Że ja jestem ważny, ja jestem najmądrzejszy, najpiękniejszy, najważniejszy i w związku z tym wszyscy inni no, nie dorastają mi do, do pięt jak mówi przysłowie przy no i to też to jest wypaczone myślenie które apostoł Paweł tutaj krytykuje w, w liście do Filipian też bardzo ładnie o tym mówi uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie Ważniejszych, lepszych, milszych.
0: Tak, tak, Ale Walt, ty jakby występujesz przeciwko całej nauce psychologii i psychiatrów, którzy wmawiają wszystkim, całemu światu, że oni są najważniejsi. Że najważniejszy jesteś Ty, potem reszta świata. Dbaj o siebie, bądź pewny siebie, bądź silny, wierz w siebie, jesteś bardzo wartościowy i tak dalej, i tak dalej. Inni się nie liczą.
3: To, to byłoby dobre, czy, czy, czy jest dobre, gdyby nie pociągało za sobą tyle ofiar. Ofiar ludzkich. Pokrzywdzonych charakterów, zablokowanych działań, karier. No bo jeżeli... Ja mam być tym lepszym.
0: Co z tego, że ja jestem ślusarzem, jak ja się czuję, że mogę być dentystą? Widziałem taki program w telewizji. I był! Przez wiele lat, prawda? Albo, albo inny, prawda? Nie znam się na niczym, albo na tym, czy na owym, prawda? Ale cóż tam, jeżeli tylko zostanę nim, to ja już na pewno sobie poradzę. Tak.
1: tak. No jest, jest ciekawe właśnie, że, że, że ludzie nie rozumieją też do końca, na czym to polega bycia... No, uczymy Jezusa, prawda? Ja tak, tak uważam, pamiętacie, jak Jezus powiedział, że, że ten, który ma być, kto chce być wśród was pierwszy, jak nie Chrystus powiedział, jak będzie ostatni, odwrotnie. I Chrystus powiedział, że zobaczcie, jak jest na tym świecie, to nie tak powinno być między, między wami, czyli między, między chrześcijanami. I, I to jest niesamowicie istotne. Owszem, Chrystus daje nam wartość i pokazuje, kim jesteśmy w Jego oczach, jak cenni, tylko że o to chodzi właśnie, żebyśmy powinni tak traktować innych, którzy są wokół nas, prawda? Czyli dokładnie każdego, który jest, stoi przed nami, musimy traktować jako syn Jezusa Chrystusa, dla którego Chrystus umarł na krzyżu. I to jest nieco istotne, i, i mi się wydaje, że to dokładnie Chrystus miał na myśli, to Chrystus zmienił, tak? Że, żebyśmy nie wywyszali ponad innymi, tak? natomiast trzymali się tego, co nam Pan Bóg nam daje. Nawet jak ja pracuję w kościele, yy, pełnię jakąkolwiek funkcję, to nie znaczy, że jestem lepszy od, od kogoś, kto, kto pracuje gdzieś tam w fabryce czy, czy gdziekolwiek indziej, tak? Bo przed Bogiem. Możemy, możemy nagle być odwrotni, jak, jak nam się wydaje tu na ziemi, tak, więc dla Boga, Bóg ma zupełnie inne kryteria, które nas ocenia i tak samo powinniśmy my patrzeć na, na, na świat, który jest wokół nas, właśnie z zupełnie innymi oczami oczami Boga, który pokazuje kto, że, że rzeczywiście inni ludzie mają największą, najwyższą wartość którą, którą możemy sobie wyobrazić tylko, prawda i, i ten tekst właśnie dokładnie to, to jakby reguluje, żebyśmy rozumieli, że, że w kościele nie ma tak, że ktoś jest lepszy od drugiego albo ktoś jest wyższy od drugiego, ważniejszy od drugiego, prawda? jemu się należy więcej jak, jak, jak temu drugiemu, prawda? dlatego że, że przed Bogiem, jak my tak myślimy tu, to przed Bogiem raczej jest odwrotnie.
2: Nie możemy być pyszni, Bóg pysznym się sprzeciwia, bo mhm. pycha prowadzi do upadku. A no właśnie mamy przykład tego pierwszy, który był pyszny już w niebie, no to kto? Lucyfer, prawda? jego pycha, zarozumiałość doprowadziła właśnie do upadku.
1: Tak, dziękuję bardzo. Ciekawe jest Teraz... jeszcze
0: w tym tekście bardzo ważne, bo e, tutaj znalazłoby się wielu osób, które by zaczęło tutaj e, dyskutować nad tym, co mówimy, ale jest tutaj odpowiedź jeszcze w tym tekście Pana Jezusa. Lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Według wiary e, Bóg udziela, wielu odpowiedzi, kształtuje nasze charaktery i każe nam być skromnym. A więc tyle wiesz, trzymaj się tego.
3: No, no ale tak? z drugiej strony ja czuję się bardzo ważnym i bardzo drogocennym, bo Pan Jezus tak wiele za mnie zapłacił, tak wiele dał. Tak Chciał sobie, nabył mnie, czy jeszcze wielu innych ludzi swoją krwią. Mhm. Jestem jego własnością i, i to sprawia, że, że mam wielką wartość i też tego musimy być świadomi, ale że, że to, stąd bierze się nasza ale wartość. tego
0: mogą być świadomi tylko chrześcijanie, którzy pamiętają zawsze o Golgocie, tak. o tej cenie, która została zapłacona i co za to jeszcze, co z tego wynika bo jeżeli ktoś myśli, no nawet takich potencjalnych chrześcijan nie brakuje, którzy nie mają żadnego pojęcia, co ma być potem. Dzisiaj żyją tu, teraz i chociaż są bardzo religijni i mówią, że są chrześcijanami, a jednak to, co powinno być priorytetem, a więc Królestwo Boże, to patrzeć to, co będzie w niebie, patrzą to, co dzisiaj będę miał teraz, prawda, za życia jeszcze. Nawet jeżeli wie, że nie weźmie wszystkiego do grobu, no to musi dzieciom zostawić innym i tak
1: dalej. Znowu stawia przed Bogiem inne priorytety. Tak, tak, dziękuję. I następny werset, który będę czytał, to jest z pierwszego listu Tymoteusza, szósty rozdział, dziesiąty werset. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami Przeróżne cierpienia. Bardzo ciekawy tekst. On właśnie pokazuje, że, że raczej droga miłości pieniędzy jest raczej drogą cierpienia. Co, co wydaje mi się w dzisiejszym świecie raczej absurd, prawda? Bo, bo wiadomo, że, że osoby, które dążą do tego, żeby być bogatymi, to właśnie po to, żeby sobie no, tutaj przysporzyć jak najmniej na cierpienia na tym świecie. I odwrotnie, prawda? Jeżeli. Ktoś jest biedny, no to wiadomo, że on cierpi, tak? Cierpi, niekiedy, niekiedy taka osoba cierpi głód, czy, czy też inne, inne ma problemy, niekiedy nawet fizjologiczne, czy jakieś inne, tak? więc, więc to trochę tak, no, jest napisane odwrotnie. A jak mi się wydaje, dlaczego akurat, powiedzmy tak, miłość do pieniędzy jest cierpieniem?
0: To jest wielu ludzi, którzy chcąc osiągnąć, to jest bardzo teraz popularne w Polsce, że zaciągamy długi. Po co? No Bo za pieniądze możemy nabyć te rzeczy, które pragniemy. Może jest, ten pieniądz jest pośredni, prawda, ale nie widzą innego sposobu. Nauka biblijna mówi, że powinniśmy uczciwą pracą, to ile wypracujemy, z tego żyć, nie zaciągać długów i nie oczekiwać więcej na to, na co potrafimy uczciwie zapracować, legalnie. My robimy inaczej często, że zaciągamy dług, potem mamy problemy ze spłaceniem tego długu. Więc przychodzą już cierpienia. Inny z kolei, który odkłada te pieniądze i oszczędza, nie bardzo wiadomo do końca na co, może spotkać się z sytuacją, kiedy splajtuje bank albo nastąpi denominacja i straci wszystko. My to przeżyliśmy wszystko, prawda? A więc wiemy, jakie to są sytuacje i potem jest złożeczenie, złość i tak dalej. Gdy tymczasem, kiedy zarobiłem te pieniądze, powinienem spożytkować je w właściwy sposób, nie martwiąc się specjalnie o to, co będzie aż tak bardzo w przyszłości. Owszem, należy być przewidującym,
1: należy myśleć perspektywicznie, ale bez przesady. Tak, dziękuję bardzo. No właśnie, to jest istotne, żebyśmy rozumieli, że rzeczywiście zadowolenie z życia daje Chrystus. I w zasadzie ten pokój, który daje Chrystus, jest, jest coś, co przewyższa zupełnie cały ten świat materialny. I osoby, które, które mogą zdobyć bogactwo, to w końcu mogą cierpieć właśnie dlatego, że będą mieli pustkę duchową. I, i, i dokładnie pokazuje ten tekst, że, że świat materialny przed Bogiem nie ma żadnego znaczenia. I tak samo powinien być tak samo dla nas. Pan Bóg nam daje tak samo te wszystkie dobra, które mamy na co dzień, ale dlatego, żebyśmy mogli właśnie cieszyć się Bogiem. I to jest dla nam właśnie w takim celu. A kiedy, kiedy stawiamy to wyżej niż, niż, niż Pan Bóg je przeznaczył, to zawsze będzie nam to mieszało w głowie i raczej będziemy cierpieć z tego powodu, niż mieć satysfakcję.
2: Tak. Właśnie musimy sobie umieć powiedzieć dość. Tak. Bo po prostu są ludzie, którzy nie umieją powiedzieć w pewnym momencie dość i ciągle tylko mało, mało, mało i to później prowadzi nas taki ślepy zaułek.
1: Tak, dziękuję bardzo. Na sam koniec będę chciał, żebyśmy przeczytali przynajmniej dwa wersety. Jeden werset z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział, dziewiąty werset i z Ewangelii Jana, piętnasty rozdział, piąty werset.
0: Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.
3: Dziękuję
1: bardzo. I proszę następny tekst.
3: Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
1: Dziękuję. I może ja przeczytam jeszcze ten tekst z, li, z listu, listu Pawła do Galacjan, drugi rozdział, 20 werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecnie życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Zobaczcie, te teksty pokazują, jaką wartość mamy w oczach Boga. Kim rzeczywiście my jesteśmy? I, i pytanie jest, to jaką wartość my widzimy w całym tym świecie, który jest wokół nas? Jaką wartość widzimy w człowieka, który spotykamy na co dzień? Jeżeli tak, to, to powinniśmy rozumieć, że, że Bóg da, dając nam wszystko, włącz, rozumiejąc zbawienie i, i, i wszystkie bogactwa duchowe, tak samo w tym właśnie dał nam ten, ten, nawet ten świat materialny. I On nie powinien zajmować nas zupełnie, tylko na tyle, żeby nam rozpakają nasze nasze potrzeby. prawda? I to jest niesamowicie istotne, bo w Bogu mamy w zasadzie wszystko, co potrzebujemy do życia duchowego i co jest istotne, tak samo do życia materialnego. Kończąc dzisiejszy temat, który uważam, że, że był ciekawy i wiele temat, wiele myśli myśmy poruszyli, na sam koniec poproszę Waldemara o modlitwę.
0: Boże Ojcze, który stworzyłeś cały ten świat i przekazałeś go nam, każąc nam dobrze szafować, spotykasz się, jak i my na co dzień, z problemami, zagubieniem naszej tożsamości. Zapominamy czasem, że należymy do Ciebie i to wszystko należy do Ciebie. I chociaż należąc do Ciebie, jesteśmy bogaci w Tobie, posiadamy wszystko, co nam potrzeba, jesteśmy najdrożsi najważniejsi, to czasem zamiast wybierać Ciebie, wybieramy to, co jest materialne, skazane na zniszczenie, na spalenie, na unicestwienie. To jest nasz fatalny błąd. Dlatego prosimy Cię, Boże, spraw, aby ta nauka, ta lekcja z tego Słowa Bożego, którego słuchaliśmy, była inspiracją do tego, aby powrócić do naszej tożsamości, do tego, że jesteśmy Twoją własnością, drogą nabytą na Golgocie przez Pana Jezusa. Sprawa abyśmy pamiętali o tym nieustannie, kiedy będziemy zastanawiali się, jak zadysponować tym, co posiadamy. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy za tę naukę i prosimy o błogosławieństwo we wzrastaniu w Tobie, aby być jeszcze bogatszym, ale właśnie w Tobie, Panie Boże. Amen. Amen.
1: Dziękuję serdecznie wszystkim też widzom, którzy, którzy byliście razem dzisiaj z nami. Życzę wszystkim błogosławień z Bożych i abyśmy mogli patrzeć na świat oczami Jezusa Chrystusa. Zapraszam na następne studium, które będzie, będzie za tydzień. W temat, który znowu będzie właśnie w zakresie szafarstwa. Dziękuję serdecznie.